0: El podcast que conecta con tu esencia. Momentos Humanos. Con Alejandro Alcalde en Cadena 100. Siglo XXI. Año 2019. Y está aquí una revolucionaria era de la tecnología. Bienvenidos a los avances médicos. Hola a la comunicación en red. A la conexión global. Al fácil acceso. Y un saludo también al capitalismo imperante. La evolución va de la mano de la velocidad de un nuevo modelo de orden mundial, erigido a su vez en las empresas, controlado en organizaciones que trabajan para que el sistema funcione, para que el dinero cobre su mayor protagonismo. Y hay que estar a la altura de los logros. Ahora más que nunca, la demanda y la efectividad son la clave. Es común que el ser humano traslade esos requerimientos a otros planos de su vida, al familiar, al de pareja, relaciones sociales, entre personas, amistades… Tanto es así que en ocasiones resulta difícil marcar los límites. Cada vez hay menos cercos a la hora de aceptar y también a la hora de rechazar. Es fácil exigir y muy difícil rehusar. ¿Cuántas veces has escuchado eso de, claro, si pido tanto nadie me va a entender y si digo que no, ¿qué pensarán de mí? Igual es una oportunidad que estoy rechazando, una posibilidad de reconocimiento, de superación o un futuro mejor con alguien que me estoy perdiendo. ¿Cómo lo sabes? Y lo más importante, si en el fondo sientes que no, ¿por qué crees que es? ¿Por qué no lo dices? Y si dejamos a un lado el qué pensarán, ¿qué piensas tú de ti? ¿Hasta dónde se ha llegado con todo esto? ¿Cómo puedes hacer para detener el círculo vicioso que no te deja ser quien eres, que no te deja expresar con valentía, lo que se reprime en tu interior. La elección es un acto de pura voluntad. Nada ni nadie te impide decir no. Bienvenido a Momentos Humanos. Escuchas Momentos Humanos en Cadena 100.
1: Say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away? 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do 'cause this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my thing.
0: Toma carretera y viento y no vuelvas, porque si no tienes dinero, no me sirves. Así de claro, así de claro, y no se cortan, ¿eh? ni un pelo. Es el mensaje de las Rilets a Richards clásico del estadounidense, por supuesto de la música, y una de las mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, que me ha venido de lujo para ambientar el, el tema de, de hoy y el asunto que vamos a, a tratar. Hit the Road Jack, programa... Número 5 de Momentos Humanos, bienvenida, bienvenido, la cosa va tomando forma, ¿eh? Y, y bueno, ya sé que más de uno y una estos días lo que toman son medicamentos contra la gripe, para el resfriado común, para las enfermedades gastrointestinales, porque menuda tela, ¿eh? Mira, yo estoy medio tocado, es que el frío y los virus que están, que, que se salen, oye, por todas partes acechando, no sé, no sé si por tu entorno ha sido así, pero desde luego en el mío ya conozco unos cuantos que esta semana han estado un poco pachuchos, ¿eh? Almudena, Sergio y algún que otro compañero de la radio por ahí, que si no me habéis infectado a este ritmo poco me falta, ¿eh? Poco me falta si no estoy ya tocado. En <ríe> fin, que a cuidarse todo el mundo. Como ya es tradición en cada arranque de programa, lo primero que hago... ¿A qué no sabes lo que es? Pues, pues sí. Te doy las gracias, por supuesto, eso es lo primero. Y después te invito a que sigas construyendo este podcast. Recuerda, notas de voz y mensajes a alcalde.cadena100.es Y bueno, pues vamos a ver qué se cuece por ahí. Tengo un audio de Paloma de Madrid. Vamos a escucharlo. Por muy diferentes que seamos, por muy distinto que pensemos, tenemos las personas muchas más cosas en común de las que imaginamos. Y este programa... Yo creo que nos lo recuerda y por eso es bueno escucharla. Después desarrolla mejor en un mail el tema que propone a trabajar, la ansiedad y el estrés. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma, de corazón, también me anoto tu propuesta. Queda archivada y pendiente de desarrollar, que lo sepas. Y ahora abro un paréntesis para atender un correo de Mónica desde Ciudad Real, elegido Adrede, por cierto, para complementar la materia del programa de hoy. Dice así. Escucha atentamente. Llevo tiempo queriendo compartir públicamente un sentimiento que no me deja fluir en mi día a día. Me considero una mujer muy extrovertida, aunque en ocasiones surge en mí una intranquilidad que experimento y no exteriorizo. A veces me odio a mí misma por no ser capaz de gritar fuerte y alto desde dentro hacia afuera, como si de alguna forma admitiera mi descontento internamente, pero no brota. He identificado la causa de mi silencio y no es otra que el miedo. Mi círculo de amistades a menudo me incitan a llevar a cabo planes que no terminan de convencerme y normalmente acabo cediendo porque la mayoría elige lo que particularmente a mí no me gusta. Me sabe mal no unirme a ellas y que piensen que soy la típica amiga cada vez más independiente con la vida hecha para que después me aparten del círculo. Por otro lado, llevo casada seis años, pero de nuevo a veces me cuesta darle una respuesta negativa a mi marido, cuando intercambia conmigo propuestas que considero que le hacen especialmente feliz. Y no sé si es debido al apego que le profeso, si es solo por hacerle sentir bien para que no interprete una falta de flexibilidad por mi parte, o bien si es una mezcla de todas estas cosas. Pero, de nuevo, el miedo vuelve a ser protagonista. Y por si fuera poco, estoy aceptando una pequeña reducción de salario y un plus de sobrecarga en mi trabajo, ya que las cosas no están especialmente bien en mi empresa. Dice, mi jefe está muy satisfecho conmigo, ha decidido no prescindir de mi responsabilidad a pesar del ERE, aunque me pide paciencia sin darme una fecha límite que revierta mis nuevas... ...y pésimas condiciones laborales. Me falta entereza para reivindicar... ...algo más de claridad en todo esto... ...dada mi experiencia. A la vez me vuelvo frágil y vulnerable... ...porque claro, a veces... ...hay que morderse la lengua. Pero de nuevo, creo que me excedo... ...de prudente. Me encantaría que comentaras esta situación... ...que vivo, que seguro... ...no soy la única, ya que muchas personas como yo desearíamos algo más de luz en todo esto. Muchas gracias Alejandro, un abrazo. Gracias a ti Mónica, a ti siempre. Fíjate cómo se traslada ese terror o ese miedo del que hablas, incluso a distintos ámbitos de tu vida. Pero tú lo has dicho. Dices, a veces me odio... A ver, dices, a veces me odio a mí misma por no ser capaz de gritar fuerte y alto desde dentro hacia afuera. ¿Te odias porque no estás siendo tú? Y sabes muy bien quién eres y qué quieres, o mejor dicho, qué no quieres. El primer paso, el reconocimiento, tú ya lo has dado, Mónica. Lo has dado. Y sinceramente te digo que hay demasiada coherencia en tus frases. ¿eh? Pero recuerda que quien resiste a una realidad que sabe perfectamente persiste en ella. Aceptarla es el camino para transformar aquello que indudablemente, como bien dices, te desequilibra. Pides luz, ¿sí? ¿Y qué es luz? Porque tienes claro que te paraliza el miedo y tienes claro a pesar del miedo, lo que puede más en ti es la insatisfacción de no lograr ser tú. Entonces, ¿qué pasará cuando manejes todas estas situaciones respondiendo sinceramente a ellas? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer para ser tú misma? ¿Qué opciones y de qué recursos te puede servir? ¿Qué persona o personas reconoces y admiras? Alguien que afronte con coraje sus miedos y sepa decir no, ¿cómo puedes aprender de él o de ella? Y por último, ¿hasta dónde serías capaz de llegar por conseguir todo esto de lo que estamos hablando? Piénsalo. Me vas a perdonar que haga un inciso, simplemente quería aclarar que este programa no es fácil de hacer que quede claro, más que nada porque yo no tengo ninguna responsabilidad con respecto a tus decisiones, porque yo no elijo qué es lo mejor para ti, ni te llevo por el camino que considero más oportuno. Básicamente, rechazo mi mapa mental constantemente, aunque a veces sea difícil, no te digo yo que no. Únicamente manejo preguntas pertinentes, o al menos eso es lo que pretendo para, como dice Mónica, que esa luz se encienda dentro de ti, la encuentres tú misma, tú mismo. Momentos Humanos está en continua revisión, que quede claro, por profesionales de la salud mental. En la tarea de validar y puntualizar esos aspectos importantes, en este caso, en este programa, se encarga cada semana Inmaculada Domínguez, psicóloga clínica con experiencia reconocida también en el ámbito de la superdotación y ante todo, y por supuesto, humana. Inma, bienvenida. Un placer presentarte y un auténtico privilegio poder contar con tu ayuda. Gracias,
2: Alejandro. Porque
0: por si las preguntas no fueran suficientes, más de uno y más de una necesita, además de psicoeducación claro. y de algún que otro consejo, ¿por qué no?, Aplicable cuando las respuestas no son precisamente las protagonistas.
2: Justo, Alejandro, efectivamente.
0: Pues bien, inauguramos el Consejo Humano hoy en materia del arte de saber decir no.
2: Sí, de hecho, eh, la mejor manera de decir no a alguien es usando la asertividad. Es decir, respetando los derechos del otro y, por supuesto, también los nuestros. Entonces... Pasos a tener en cuenta a la hora de decir no a alguien. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo práctico, ¿vale? Imaginemos que, Imagina que tu jefe, Alfonso, dos semanas antes de cogerte las vacaciones, te pide que finalmente no, no te cojas esos días que ya tenías planeados por una sobrecarga inusual de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta situación? En primer lugar, empatiza con el otro, con tu jefe. Podemos decirle algo así como, Alfonso, entiendo que, que haya un pico de trabajo imprevisto en el que se me necesite en la empresa. Segundo lugar, expresa tus derechos, tu derecho a, a reclamar esas vacaciones que ya tenías aceptadas. Tú, expresa tu opinión, incluso tus sentimientos. Podemos seguir la conversación como, sin embargo, desde que me aceptaste mis vacaciones, tenía organizado y pagado un viaje fuera de España con mi familia que de no ir perderíamos todo el dinero que habíamos ahorrado y, la verdad, pues me sentiría un poco frustrado. ¿Vale? En tercer lugar, si lo consideras conveniente, propongo una solución alternativa. Como por ejemplo, así que si te parece, si los días previos al pico de trabajo podría quedarme trabajando fuera de mi horario laboral para adelantar el trabajo... Y además puedo ofrecerme a estar disponible durante esos días de vacaciones en una franja horaria que acordemos por si, por si me necesitarais para resolver cualquier problema. ¿Vale? Entonces, los pasos. Uno, empatiza con el otro. Dos, expresa tus derechos, tu opinión, incluso tus sentimientos. Y en último lugar, propon una solución alternativa en el caso de que sea conveniente. Y recuerda, Aprender a decir no al otro implica decirte a ti sí.
0: Gracias, Inma, y a ti también por hacer momentos humanos. Te espero la semana que viene, ya sabes, con un nuevo capítulo proyectivo en tu vida. Un abrazo de Alejandro Alcalde. Te deseo una semana maravillosa. Adiós.
1: Yeah. Momentos humanos.